0: Liebe Frederike, ich freue mich riesig, dass du heute mit, gemeinsam mit mir über dein Herzensthema sprichst. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme? Magst du das mit uns teilen?
1: Hallo, liebe Isabel, ich freue mich zum Ersten, <lacht> dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute mit dir zu sprechen. Ich freue mhm. mich unglaublich. Du erwischt <lacht> mich in Lissabon bei strahlendem Sonnenschein
0: <lacht> und 25 Grad. Um gleich oh, direkt wow. deine ersten. Frage zu beantworten. Ich bin neidisch, da wäre ich jetzt auch gerne. Hier ist es in Berlin grau, wirklich grau und gestern war die Sonne so schön. Ach, herrlich. Ich schicke ein bisschen Sonne rüber. Dankeschön, Dankeschön. Friederike, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Na klar, ich bin äh, Friederike
0: Probert, ich bin die
1: Gründerin von Mission Female. Mission Female ist ein Karrierenetzwerk für erfolgreiche Frauen. Wir sind deutschlandweit aktiv, mittlerweile aber auch in Österreich und in der Schweiz. Wir sind branchenübergreifend unterwegs ähm, und wir haben den Fokus, uns untereinander zu vernetzen, auszutauschen. Wir haben persönliche Entwicklungsprogramme und wir engagieren uns gesellschaftspolitisch, gerade auf den Themen Unternehmerinnen und Aufsichtsrat, Positionsbesetzung mit Frauen, um wow. mehr Gleichberechtigung zu erwirken und haben viel auf der Agenda und das resultiert
0: in, an die 200 Veranstaltungen pro Jahr, die wir mit Mission Female machen. Stark, das äh, spricht mich sehr an. Mitunter deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen. Ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf und werden dann noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Ähm, was wissen denn die meisten Menschen nicht über dich, die was durchaus wissenswert und interessant sein könnte?
1: Also eins habe ich ja eben schon verraten, ich sitze gerade in Lissabon, ich bin gerade nach Lissabon gezogen, weil ich mhm. mir vorgenommen habe, die Remote-Arbeitswelt für mich zu auszutesten und mhm. ich war im letzten halben Jahr in Spanien, jetzt in Portugal und es funktioniert ganz hervorragend, muss ich sagen, Mission Female als Netzwerk ist ja eh bundesweit in allen Städten in Deutschland aktiv. Das heißt, ich bin da eh nicht an einen Standort gebunden und das Mission Female Team, also alle, die ganz fleißig im Hintergrund an den Events, an Marketing, PR ähm, und auch den ganzen Initiativen arbeiten, die sitzen auch komplett verteilt auf Deutschland. Also das heißt, äh, ich bin vogelfrei und kann mhm. arbeiten von wo auch immer ich möchte und jetzt in Lissabon. Also du bist tatsächlich die Erste, mit der ich spreche, aus <lacht> Lissabon heraus und ich muss schon mal verraten, diese Natas sind furchtbar gefährlich,
0: ja. <lacht> ja, das glaube ich. Vor allem, die gibt's ja auch mit Kokos, ne, so abgewandelt. Oh. Ich weiß gar nicht, ja. wie die heißen. Die, die sind auch mega lecker. Ja, ja, und
1: ich hoffe immer auf den Moment, dass ich irgendwann diese Natas nicht mehr sehen kann, aber
0: es da nicht. <lacht> <lacht> oh, das ist cool. Dankeschön. <lacht> Super. Ähm, ich habe ich hab zudem in deiner Info bei LinkedIn gelesen, dass du eine bedenkliche Schwäche für Schuhe hast. Das fand ich super spannend. Ähm, magst du mal definieren, was eine bedenkliche Schwäche bei dir bedeutet und um wie viele Paar Schuhe handelt es sich da im Monat?
1: Das hast du sehr gut recherchiert. Ich bin <lacht> da auch so, tatsächlich, obwohl es total in die Schublade Frauen passt. Ähm, aber ja, also ich habe tatsächlich an die, ich würde fast sagen, 120 Paar Schuhe. Ähm, ja. Und es kommt immer letztendlich auf meine Stimmungslage drauf an. Ja? Also das variiert okay. von Flipflop über Sneaker über die Valentino High Heels, die ich übrigens nur im Sitzen anziehen kann und nicht. So <lacht> kann. Ja. Und, äh, ich sage mal, ich brauche keinen Mood Ring. Bei mir sieht man die Stimmung an äh, den Schuhen. Ehrlich. Ja,
0: ja, Mega cool, dankeschön.
1: schön. werden, liebe Isabel, es waren insgesamt fünf Umzugskisten jetzt nach Lissabon, die nur voll waren mit Schuhen.
0: Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich kann das sehr gut verstehen und ähm, gehöre im Übrigen auch zu dem Typ Mensch, der ab einer Gradzahl von ja, 15 bis 19 Grad würde ich sagen, auch schon Flipflops und Ähnliches trägt. Also ähm, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Nur Protest, ja? Genau, nur das Protest.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, du hast ja lange selbst auch als Führungskraft ähm, gearbeitet und ich habe mich gefragt, ähm, also in der Tech-Branche, wieso bist du damals ausgestiegen?
1: Das ist eine sehr gute und gleichzeitig sehr komplexe Frage, Isabel. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also ich habe tatsächlich, es waren tatsächlich letzten 20 Jahre jetzt in der Technologiebranche gearbeitet, ähm, in großen amerikanischen Konzernen, hippe Startups, die ich von New York aus für Zentraleuropa aufgebaut habe. Ich habe meine eigenen Unternehmen im Tech-Bereich ähm, gestartet. Ich war in unterschiedlichen Präsidien, in Fachverbänden immer sehr, sehr aktiv in der Technologiebranche mhm. und ähm, Deine Frage, warum bist du ausgestiegen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist eine Kombination gewesen aus, ich hatte das Gefühl, dass ich für meine persönlichen Karrierepläne in dieser Branche einfach nichts mehr erreichen konnte. Es war schon unglaublich mhm. viel, ähm, sehr viel, sehr schnell in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und ich habe meine Karrierepläne, also laut Agenda, hatte ich für mich erreicht. Ich habe dann immer versucht, ein bisschen mehr zu variieren, indem ich noch weitere Unternehmen gegründet habe oder mich auch einfach gesellschaftlich noch engagiert habe und insbesondere immer probiert habe, mehr Frauen in diesen vermeintlich Männerdominierten Tech-Bereich zu bekommen. Mhm. Aber letztendlich war für mich irgendwann das Ziel, mein Persönliches erreicht. Und ich muss auch ganz offen sagen, dass ich gemerkt habe und mir eingestehen musste, dass mein Herz nicht mehr für das Thema brennt. Und ab da machen Jobs einfach nicht mehr so viel Spaß. Also natürlich sagen immer viele, dein Job muss Purpose getrieben sein. Das hört sich immer toll an. Ähm, aber letztendlich, wenn man merkt, es ist nicht mehr das Thema, was wofür ich komplett brenne, wofür mein Herz schlägt, ähm, sondern etwas anderes, ich glaube, dann sollte man diesem Gefühl folgen. Und das habe ich getan. Und ich habe es auch tatsächlich nicht bereut mit Mission Female. Denn ähm, ich sage immer, Best Job Ever. Ja? Also das ist halt die beste Entscheidung überhaupt. Und ganz konkret bin ich, ich glaube, ausgestiegen, war es gar nicht so offiziell. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe ein Unternehmen, konnte ich veräußern, das war 2018. Und das war für mich dann der Punkt zu sagen, okay, wie soll denn meine Karriere die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre oder wie auch immer ich noch arbeiten werde, aussehen mhm. und konnte mir in dem Moment diese Frage nicht beantworten. Ich wusste sehr klar, dass ich das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, nicht mehr machen will, aber ich wusste nicht wirklich, was die Alternative denn ist und hab mir dann, die Amerikaner sagen immer, dipping toes in the water, ja, dann hast du mm. die besten Entscheidungen, wenn du dich einfach mal rausziehst aus diesem Alltag und den Stecker ziehst und habe mir dann in 2018, das ist ja tatsächlich schon fünf Jahre her,
0: ähm,
1: eine Auszeit genommen und bin für ein Jahr mit äh, meinem Camper und Hund Fiete ohne Mann durch Europa gefahren.
0: <lacht> oh, wie cool.
1: Und äh, 50.000 Kilometer später, ein Jahr später, hatte ich dann tatsächlich Klarheit, was ich machen will. Und das ist das, wofür ich brenne. Das Thema Female Empowerment, Frauen stärken, Gleichberechtigung vorantreiben, und letztendlich allen auch die gleichen Karrierechancen zu ermöglichen. Ja. Und dann äh, bin ich aus dem Camper gestiegen und bin direkt zum Notar und habe Mission Fema gegründet. Das ist so die kurze Version. Ja, <lacht> sehr,
0: sehr mutig. Und ich habe gerade gedacht, du passt ja wie die Faust aufs Auge in meinen Podcast. Ich finde das großartig. Ähm, du hast ähm, vorhin gesagt, dass du die vermeintliche männerdominierende Branche äh, ist, die Tech-Branche. Ne? Also würdest du sagen, dass es tatsächlich nur vermeintlich so ist?
1: mittlerweile hat es sich gebessert. Also es, man sagt dann immer, dass ungefähr die Hälfte der Positionen mit Frauen besetzt sind, gerade im Tech-Bereich. Das war aber ein langer Weg. Und vor allem, was mich nach wie vor stört, ist, dass diese 50 Prozent der Frauen meistens nicht in entscheidenden Führungspositionen sitzen, ja? mhm. sondern eher operativ unterwegs sind. Und das ist genau das, was ich auch mit Mission Female und mit der Power des Netzwerks, das hinter Mission Female steht, verändern möchte. Nämlich nicht einfach nur letztendlich Diversity-Washing-mäßig sagen zu können, na klar, wir haben 50 Prozent Frauen, sondern dann auch zu hinterfragen, was machen denn die Frauen bei euch in den Unternehmen? Mhm. Und das ist was in der Tech-Branche, wo wir definitiv noch ran müssen.
0: Ja, danke schön. Danke auch für deine ähm, ehrliche und offene äh, Darstellung irgendwie deiner Situation damals. Ich finde das immer total spannend, sowas zu hören, weil du ja auch eine Top-Managerin bist und super erfolgreich bist und total viel schon gerissen hast. Ähm, und ich finde das immer total schwierig, wenn ähm, Menschen in diesen Positionen das so darstellen, als sei es total einfach, dahin zu kommen. Weil ich finde, so, so wirklich so einfach ist es nicht. Und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen eben in unserer Gesellschaft sehr häufig benachteiligt sind, ähm, ist es ja umso schwerer, gerade für Frauen. Und wenn ich mich jetzt mit dir beispielsweise oder dich als Vorbild nehme, dann ist es ja total schön zu hören, dass du eben auch deine Auszeit genommen hast, dass du dir auch Reflexionszeit genommen hast, dass du dir auch irgendwann die Frage gestellt hast, ist das überhaupt noch meine Leidenschaft? Möchte ich das überhaupt noch machen? Und das zeigt ja ganz viel Menschlichkeit und ganz viel Augenhöhe irgendwie. Und ich finde, so kann ich mich wirklich mit jemandem wie dir identifizieren. Ne?
1: Ja, ja, danke, dass du das auch nochmal unterstützt. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Frauen als auch Männer letztendlich jeder zum einen zu sich selber stehen sollte, aber das auch nach außen transportieren sollte. Ja, also mm -hmm. nicht immer diese gefilterten Bilder nach außen, dass alles perfekt ist und du hast eine Top-Karriere und du bist im Vorstand, bist top gestylt, machst nie was verkehrt, ja, ja. alles läuft super. Ja, das, ähm, das ist ja nicht das normale Leben. Und ähm, ich glaube, wir kommen alle auch als Gesellschaft nur dann weiter, wenn wir auch wirklich ehrlich mal sagen, wie läuft es denn wirklich? Ja. ja. Ich glaube auch einer der Gründe, warum Gott sei Dank, muss man sagen, gerade in den sozialen Medien auch diese ganzen Filterfunktionen jetzt gerade abnehmen und das auch einfach zu mehr Natürlichkeit und zum Beispiel auch einfach ungeschminkte InfluencerInnen einfach total hip sind, das ist mhm. eigentlich eine total schöne Entwicklung, dass wir jetzt einfach mal wieder zu uns kommen und auch normal Mensch sein können mit Fehlern, wie wir sie alle machen, und auch dazu stehen. Ja, ja. ja denn die Welt da draußen ist nun mal einfach nicht mit äh, mit Glitzer bestäubt. Das ist <lacht>
0: nee, ja. nee, absolut nicht. Ja, <lacht> da sagst du was. Dankeschön. Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du Mission Female gegründet hast, also ein Netzwerk für Top Managerinnen und Top Expertinnen. Ähm, magst du mal was zu deiner Motivation sagen? Du hast es ja gerade schon angerissen. Aber was war so die größte Motivation für Mission Female?
1: Im Grunde war der einzige Treiber war tatsächlich, dass ich nicht mehr die einzige Frau sein wollte. Mhm. Und ich mich gefragt, habe, ob es noch anderen Frauen so geht wie mir in meiner 20-jährigen Tech-Historie, wo ich auch immer probiert habe, mehr Frauen reinzuholen und auch einfach zu empfehlen oder in höhere Positionen zu bringen. Aber es war unglaublich schwer. Ja. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann einfach auch gemerkt, durch viele Gespräche übrigens, Telefonate während meines camper -Trips mit tollen Frauen und Männern, mhm. und habe ganz offen die Frage gestellt, Tacheles, bin ich die Einzige, der es so geht? Habe ich permanent das Gefühl, ich bin hier irgendwie alleine unterwegs als einzige Frau oder geht euch das auch so? Wenn ja, wie können wir das ändern? Und es kam dann aus diesen unzähligen Gesprächen heraus, dass viele Frauen, die sehr erfolgreich sind, auch allein sind, ja, weil sie auf ihrer mhm. Agenda letztendlich immer nur arbeiten, Karrierevorantrieb etc. haben, aber vernachlässigen, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen und auch einfach die Zeit dafür gar nicht haben, weil sie einfach 24-7 am Arbeiten sind. Mhm. Und das wurde ein paar Mal an mich herangetragen und das hat mich bestätigt, ja, zum einen, ich bin nicht diejenige, die immer denkt, sie ist die Einzige am Tisch, da sind noch unglaublich viele andere Frauen mit dabei... Und ja. sie brauchen Unterstützung in der Form, dass sie ein verlässliches, verbindliches innen, und das inkludiert auch Männer-Netzwerk um sich herum haben, um letztendlich auch noch erfolgreicher zu sein und sich einfach besser zu fühlen. Ja? Hm. Und dann ist der Gedanke entstanden, ein professionelles Netzwerk für erfolgreiche Frauen zu gründen. Das habe ich dann vor viereinhalb Jahren gemacht. Und mittlerweile haben wir dieses Netzwerk natürlich auch für ganz viele andere Frauen da draußen geöffnet, ja, weil es bringt ja auch ja. nichts, wenn nur Top-Managerinnen und top sich hermetisch in einem Netzwerk abriegeln sondern wir können ja nur Veränderungen schaffen, wenn wir auch alle mit einbinden. Und das sind Männer, das sind die Frauen, die immer und immer wieder an die gläserne Decke stoßen, weil sie einfach in ihren Unternehmen im Mittelstand nicht vorankommen. Es sind die tollen Unternehmerinnen, die auch übrigens wieder ganz andere spannende Themen haben. Und es sind vor allem auch die unterschiedlichen Branchen. Und mhm. das führt dazu, dass wir als Netzwerk, wir sind jetzt 150 Frauen, wir haben auch entschieden, dass wir gar nicht mehr so groß werden wollen, ähm, weil dieser persönliche, verbindliche Austausch bei uns im Vortrag. Vordergrund steht, um, aber dass wir natürlich die Kraft nehmen aus dem Netzwerk und sie an andere Frauen da draußen weitergeben und inspirieren, mm. motivieren, mitreißen, Mut geben Ja, und das ist genau auch der Fokus mittlerweile von, Fisch, von Mission Female, weil das, was wir haben, diese Expertise und auch die Power und Macht und letztendlich auch Einfluss, müssen wir an andere Frauen zurückgeben und das ist mm. genau das, was wir jetzt viereinhalb Jahre später tun.
0: Ja. <lacht> Und wieso ist Netzwerken deiner Meinung nach für Frauen oder gerade für Frauen so wichtig?
1: Ja, ähm, also Netzwerken ist grundsätzlich für die berufliche Entwicklung wichtig, für Männer als auch Frauen. Ich glaube aber, mhm. Frauen tun sich grundsätzlich noch schwer damit, eigene Netzwerke aufzubauen und ich glaube nicht, dass es an den mangelnden sozialen Fähigkeiten liegt, sondern eher am Mindset. Ja? Ich ja. glaube, Netzwerken ist einfach Karriereentscheider Nummer eins, ist ein Führungsskill. Ja? Denn sich gleichgesinnte und einflussreiche Kontakte zu suchen und einfach auch zuzusichern, dass sie sich äh, dich unterstützen und dass sie zu dir stehen, Allianzen aufzubauen, damit man einfach die eigenen Karriereziele noch schneller erreichen kann, das ist ein unglaublich wichtiges Skillset. Und das ist etwas, was gerade Frauen manchmal nicht auf ihrer Agenda haben, aber wenn sie es dann tun, sofort sehen, was die Resultate sind. Ja, hm. Nämlich, dass sie gemeinsam viel, viel schneller und effizienter vorankommen als einzeln. Und das ist das, was wir auch bei Mission Female nicht nur leben, auch offen gesagt immer noch lernen müssen. ja. ja. Ähm, aber klar, also ohne Frage ein verbindliches Netzwerk, auf das man sich verlassen kann, ist einfach, wie ich immer sage, die beste Lebensversicherung.
0: Ja, ja, total. Und wie, welchen Tipp würdest du Menschen geben, die ähm, introvertiert sind oder sich zumindest als etwas introvertiert her bezeichnen würden ähm, und denen es vielleicht schwerfällt, zu netzwerken und sich mit anderen Menschen auszutauschen und aus, äh, abzusprechen? Ja. Wie gelingt es?
1: Also ich glaube, gerade Introvertierte sollten sich ein sehr verlässliches, vielleicht auch ein überschaubares Netzwerk erstmal aufbauen. Da steht dann aber im Vordergrund, dass sie sich darauf verlassen können und dass der Raum sehr geschützt sind, in dem sie agieren. Ja? Mhm. Wir brauchen eine offene Willkommenskultur. Und ich würde jetzt jemanden, der wirklich sehr, sehr introvertiert ist, wahrscheinlich nicht raten, zu einer Massenveranstaltung mit 500 Frauen zu gehen, wo sie niemanden kennt. Und hm. sich dann mit einer Visitenkarte und einem Prosecco irgendwann den Tisch zu stellen und darauf zu warten, dass was passiert. Das wird mit Sicherheit nicht erfolgen, ja, sondern lieber, <lacht> lieber klein anfangen, ähm, vertrauensvolle Verbindungen aufbauen und dann aber auch proaktiv formulieren, wie man sie dann unterstützen kann. Das, das führt natürlich dazu, dass man sich darüber im Klaren sein muss, was man denn eigentlich auf der eigenen Karriereagenda hat und was man dazu braucht und wen man dazu braucht. Und dann die Menschen, die einem dabei helfen können, aktiv anzusprechen.
0: Mhm. Cooler Tipp, danke schön. Ähm, ein, allgegen ein allgegenwärtiges und nie aufhörendes Problem der Frauen scheint ja irgendwie auch die Selbstoptimierung zu sein. Zumindest ist es so, wenn ich aus meiner Wahrnehmung schaue und aus meiner Bubble schaue. Und ähm, was sagen denn die Studien dazu? Kannst du uns da ein bisschen Hintergrundwissen geben?
1: Ja, es gibt mittlerweile unzählige Studien, ähm, auch von großen Unternehmensberatungen, die einfach besagen, Frauen haben es de facto nicht einfacher als Männer, ganz im Gegenteil schwerer, denn sie müssen einen viel, viel längeren Anforderungskatalog und Checklisten erfüllen, um mhm. auf derselben Position zu landen, wie vielleicht vergleichbarerweise ein Mann. Und als Entschuldigung wird dann sehr häufig genommen, sie ist noch nicht so weit, sie ist noch zu jung, sie ist noch nicht qualifiziert, sie muss noch diese Ausbildung on top machen, sie braucht mm. noch diese Qualifikation, sie braucht noch dieses Zertifikat. Dazu muss sie sich natürlich darum kümmern, dass sie auch die Zeit hat und möglichst nicht schwanger wird und die Familie gemanagt <lacht> hat. Ja, keine weiteren familiären Infrastrukturen in irgendeiner Form vom Job ablenken dürfen und sie muss natürlich blendend aussehen. Das ist so dieses totale Klischee. Ja, ja. 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 Ähm, und das führt dazu, also ich überspitze es jetzt natürlich, ja, ja, aber ja. das führt dazu, dass es im Grunde genommen immer heißt, liebe Frau, wenn du Karriere machen möchtest, dann ist hier dein Checklistenkatalog und der ist mindestens zehnmal so lang wie der eines Mannes.
0: Mhm. Und
1: das führt dazu, dass Frauen permanent das Gefühl haben, dass sie nie, nie genug sind, dass ja. sie immer noch ein bisschen was drauflegen müssen, immer noch mal ein Stimmtraining absolvieren müssen, noch mal ein Medientraining, noch mal ein Fashion-Coaching. Ja, also auch in welche ja. Kategorie das auch immer geht. Ähm, noch blendender aussehen muss, noch durchsetzungsfähiger sein soll, reden soll wie ein Mann, sich anziehen soll wie ein Mann. Also diese ganzen Anforderungen, die es vermeintlich dort gibt, die führen zu dieser unglaublich langen Liste. Das führt zu Selbstzweifel und das führt daran, dass die Frauen ihr Selbstbewusstsein verlieren. Und ich sage ganz, ganz klar, ihr könnt diese ganzen Anforderungslisten einmal in die Tonne treten, bitte. Ihr seid <lacht> gut genug, so wie ihr seid. Ja. Traut euch, legt einfach los, lernt on the job ähm, und hört auf, eure Zeit mit Selbstoptimierungsmaßnahmen zu verschwenden. Und <lacht> liebe Gesellschaft, hört bitte auf, Selbstoptimierungsmaßnahmen Frauen aufzuerlegen.
0: Yes. <lacht> ich finde das großartig, zumal ich dir da auch aus der Beobachtung zustimmen möchte. Ich glaube, dass wir Frauen einem Riesendruck unterliegen, oder auch überhaupt in diese Führungsposition zu kommen, wie es Männern gelingt. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall all das, was du gerade gesagt hast, in die Tonne treten sollten. Und einfach nur auf uns hören und einfach auch mal anerkennen, dass wir total okay und fein sind, so wie wir sind. Weil das ist generell so ein Thema. Ich glaube, das würde ich zum Beispiel auch gar nicht mal nur auf Frauen beziehen, sondern auch auf Männer. Dieses Gefühl, nie genug zu sein. Ich frage mich manchmal, ob das auch ein Leistungsgesellschaftsproblem ist. Definitiv, definitiv. Ja. Es muss
1: immer mehr, höher, schneller, weiter, noch besser, noch optimierter sein und damit wird es auch unmenschlicher.
0: Das ist ja. So. Ja. ja. Aber welche, welche Charakteristika muss dann eine Frau jetzt eigentlich mitbringen, um erfolgreich zu sein? Also gibt es da welche, kann man einen anderen nennen oder würdest du da tatsächlich sagen, nein, seid einfach ihr selber, versucht authentisch und offen und ehrlich zu sein?
1: Ja, also klar haben wir schon drüber gesprochen. Also es gibt vermeintlich unendlich viele Charakteristika, die insbesondere Frauen erfüllen müssen oder mitbringen müssen, um endlich mal erfolgreich sein zu dürfen. Und ich formuliere das ganz bewusst so überspitzt. Ja, mhm. ähm, Es sind zu viele. Punkt. Was mich am meisten stört, ist dieser Punkt, dass Frauen selbstbewusster sein müssen. Ja, mhm. ähm, Also dieses... Traut euch selber und macht und seid selbstbewusst und dann klappt das schon. Ich glaube, diese Unsicherheiten, die gerade bei Frauen existieren, die basieren auf ja sehr, sehr alten, alten verkrusteten patriarchalen Strukturen. Ja, wir wurden mhm. immer in bestimmte Rollen gepresst und das schon seit fast Jahrhunderten. Und es gibt einfach Klischees und Schubladendenken, wo diese Frauen Schwierigkeiten haben rauszukommen, weil es einfach auch die Gesellschaft aufobstruiert hat. Also Beispiel. Ja. Ähm, wir hören ganz oft: Frauen sind gut in Sprachen, aber nicht in Mathe oder in ja. oder Chemie oder anderen Naturwissenschaften oder. Frauen sind von Natur aus empathisch und können mit Gefühlen umgehen und sind immer nah am Wasser gebaut. Ja? Oder sie können ganz hervorragend Teams managen, weil sie so tolle menschliche Fähigkeiten haben. Oder ja. ähm, sie haben Schwierigkeiten, harte Entscheidungen zu treffen und sich durchzusetzen. Diese ganzen Klischees ähm, und Vorurteile, was es ja letztendlich ist, verharren immer noch wie so ein schwerer hängender Schleier über der Gesellschaft und insbesondere auf den Frauen. Und dann kommen diese Vorurteile on top und die höheren Anforderungskataloge, die wir erfüllen müssen on top. Und das ist ein enormer Druck. Und ich sage ganz klar, nehmt bitte diesen Druck von den Frauen. Die sind so gut, wie sie sind. Sie glauben schon an sich, sie müssen nur die Chance haben, gleichberechtigt jetzt auch Karriere machen zu dürfen.
0: Punkt. Sobald sie die Chance haben, werden
1: sie sich auch beweisen.
0: ja mm, mm, Absolut. Und auch vor allem die Sicherheit spüren. ne Ich glaube, genau. wie du es gerade sagst, ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht mehr bewertet oder abgewertet werden. Und dann ähm, reicht, also alles andere funktioniert dann schon von alleine. Richtig,
1: genau. Und einfach diese Schubladendenke, die vollkommen überholt und veraltet ist, jetzt einfach mal abzustellen. Nur ja. so wir Veränderungen erreichen
0: ja, du hast ja auch gerade ein Buch zu dem Thema geschrieben, Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen. Magst du uns da mal ein bisschen näher was zu erzählen? Was war so die Vision, die Absicht ähm, ja. von dem Buch?
1: Ja, also das ist genau, das ist das zweite Buch, was wir aus dem Mission Female Netzwerk heraus schreiben und wir haben 150 tolle Top-Managerinnen, sehr inspirierende Frauen mit dabei und wie wir es auch schon eben besprochen haben, Isabel, geht es eher darum, authentisch zu sein, ehrlich zu sein und jetzt einfach in dieser Glitzerwelt, die da draußen ist und die überhaupt nicht realistisch ist, einfach mal Abstand zu nehmen und ehrlich zu sein und miteinander zu sprechen. Und hm. das tun wir im Mission Female Netzwerk. Und daraus ist tatsächlich die Idee entstanden, das, was wir haben, diese ganzen Mood-Stories, die so, ich sage mal, herrlich unperfekt perfekt sind, ja, weil das finde hm. ich eigentlich am besten, ähm, und schulungslos ehrlich sind, auch nach draußen zu bringen. Denn wir wollen jede und jeden da draußen inspirieren, zu sich zu stehen und einfach Entscheidungen zu treffen, die für sich selber gut sind und zu motivieren, das auch einfach durchzuziehen. Und das bedeutet kein kein Chaka-Manka, sondern es bedeutet letztendlich ähm, mit ehrlichen persönlichen Stories aus unserem Netzwerk zu inspirieren und zu sagen, ja bei uns läuft auch nicht immer alles super, ja, aber wir haben trotzdem ähm, sind dort gelandet, wo wir hinwollen. Wir haben unseren Weg verfolgt, wir verfolgen unsere eigenen persönlichen, wichtigen Ziele und ja, wir sind vielleicht 20 Mal auf den Weg dahin auf die Nase gefallen und das hat vielleicht keiner mitbekommen, aber ich erzähle euch jetzt mal, dass das so war, weil nur ja. das ist ja das normale Leben und also ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass also wirklich tolle Frauen von aus der Wirtschaft, Politik, tolle Unternehmerinnen, aber auch sehr bekannte Persönlichkeiten mitgewirkt haben. Also wir haben unter anderem die Sigrid Nikutta mit dabei, Dagmar Wörl hat einen Beitrag geschrieben, äh, Mozima Mabuse, Patricia Kelly aus dem Entertainment-Bereich, die übrigens hm. auch ähnliche Erfahrungen machen, ähm, die sich durch wirklich durch die Gesellschaft ziehen, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte, ja. Hm. Oder wir haben die Lore Maria Pesche Gutzeit mit dabei, die mittlerweile mit ihren 94 Jahren in Berlin immer noch aktiv dafür kämpft, dass Frauen gleichberechtigte Chancen haben. Mhm. Und es ist ein Mix aus vielen tollen, inspirierenden Frauen, die schonungslos ehrlich sind. Und darauf kommt es an, einfach ehrlich zu sein und nicht in einer Welt zu leben, in der vermeintlich immer alles nur geschönt ist. Denn das demotiviert einfach. Dann ist der Druck mhm. groß. Hm.
0: Aber woran liegt es, dass wir oftmals nicht ehrlich sind? Also ist es Angst davor, irgendwie vom Arbeitgeber dann einen auf den Deckel zu bekommen oder von seinen, von seinen Mitmenschen abgewertet zu werden oder irgendwie nicht dazuzugehören? Also wovor haben die Leute Angst? Denn im Endeffekt wissen wir ja eigentlich alle, wenn wir ähm, ehrlich darüber sprechen, was falsch läuft und wenn wir uns verletzlich machen, dann bedingen wir ja, dass wir Verbindung schaffen und dass wir irgendwie dazugehören, dass wir mit Menschen Beziehungen aufbauen können. Ich frage mich, ich verstehe manchmal nicht, woran das liegt, dass wir so unehrlich mit uns sind und damit ja eigentlich diese, diese Negativspirale nur bedingen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, du hast auch diese Reihenfolge genau richtig beschrieben, Isabel. Also es fängt damit an, dass du dir selber gegenüber ehrlich sein musst. ja, ja. Offen, transparent und mit dir im Rein sein musst und dir auch klar sein musst, was dich ausmacht, was sind deine Stärken, Schwächen, wo willst du hin, was willst du vielleicht auch ganz bewusst nicht. Und sobald das klar ist, kann man das auch an andere weitergeben. Und dieses Weitergeben ist die nächste Stufe quasi. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es halt eben nicht immer alles beschönt oder, wie ich gesagt habe, mit Glitzerstaub bestäubt, ähm, vor sich geht, ja, weil das mhm. ist nicht das normale Leben. Und es erhöht einfach den Erfolgsdruck auf alle, was nicht sein muss. Der Erfolgsdruck ist schon hoch genug. Warum müssen wir das... Ähm, künstlich nochmal in die Höhe treiben, indem halt diese Anforderungskataloge immer länger werden. Ja? Mm, mm. Sondern seid einfach die Person, die ihr seid, steht zu dem, was ihr seid und seid verdammt gut in dem, was ihr tut, in Ihrem Job und in eurem Job und steht immer wieder auf, weil es gehört einfach dazu, dass man auch Misserfolge hat. Und je öfter und je mehr Menschen darüber sprechen, desto
0: entspannter wird es auch für alle. Ja. Sehr wertvoll, Dankeschön. Ähm, in deinem Buch, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du um die 40 unterschiedliche Beiträge von Frauen aus Top-Management-Positionen eingefangen, die alle gemeinschaftlich sagen, dass denen oder ihnen die Karriere nicht leicht gefallen ist und alle irgendwie auf eine Art und Weise diskriminiert wurden. Ähm, das finde ich erstmal echt erschreckend und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist es naiv zu glauben, dass Frauen irgendwann in Top-Management-Positionen sitzen werden und nicht mehr diskriminiert werden? Mhm.
1: Ich war auch, also eigentlich war ich gar nicht so schockiert, ja, dass viele diskriminiert wurden, weil das ist letztendlich ja mein Job auch mit Mission Female seit über vier Jahren und ich höre das sehr, sehr oft von Männern als auch Frauen, dass Diskriminierung im Arbeitsleben einfach auf der Agenda steht. Ja. Mhm. Ich glaube, der Weg darüber damit umzugehen, muss sein, darüber zu reden und nicht zu schweigen und diese Themen zu adressieren und sich dann Unterstützung zu holen ähm, in Form von, was sind deine Erfahrungen, wie bist du damit umgegangen, was sollte ich in der Situ Situation tun und es nicht für sich im stillen Kämmerlein versuchen irgendwie auszuklabüstern, sagt man in, in Hamburg. Ja, kenne ich. <lacht> <lacht> sondern, Sondern einfach StakeholderInnen, alle, die einem helfen können und auch die Situation verstehen, involvieren und transparent darüber sprechen und dann gemeinsam Lösungen zu bekommen. Und nichts anderes machen wir seit über viereinhalb Jahren, jetzt Mission Female übrigens. Und das hilft unglaublich, wenn Themen einfach mal adressiert werden. Ja? Mhm. Wenn wir uns mal knallhart die Fakten anschauen, weil das, ich habe auch viel Recherche betrieben für das Buch, habe mir sehr viele Studien, Fakten, Zahlen angeschaut und wollte einfach auch verstehen, ist das nur meine persönliche Wahrnehmung oder ist es auch tatsächlich auf Fakten basiert, dass Frauen in der Regel in ihren Karriereplanungen eher diskriminiert werden als Männer? Und es ist tatsächlich so. Ja? Mhm. Also, ich, ich kann dir vielleicht einfach mal ein paar Zahlen mitgeben, gerade was paritätische Führungsetagen Bitte. angeht. Ja. Ähm, also, Deutschland liegt in den Top Ten von unten im EU-Vergleich. Ja? Und das hat wow. mich schockiert anhand von Zahlen. Wir sind, also ganz konkret zu sein, sind wir auf Platz 9 von 10. Krass. Ähm, ja, genau, fand ich nämlich auch. Und äh, es ist so, dass in zum Beispiel 2019 in der EU haben wir 34,4 Prozent Führungspositionen gehabt, also in, in allen europäischen Ländern. Wir waren schon immer abgeschlagen weiter runter mit 29,4 Prozent. Da sind wir auch weiterhin, ja, also mhm. vorletzter Platz in ganz Europa. Aber was mir wirklich auch Sorgen bereitet, ist, dass Maßnahmen wie zum Beispiel die Einführung der Frauenquote, ja, ähm, nur wenig Veränderung bringt. Also wenn wir ja. uns mal anschauen, 2016 hatten wir ungefähr 25 Prozent äh, Frauen in Führungspositionen und äh, jetzt, jetzt müssen wir eben rechnen, neun Jahre später, nee, sieben, sieben Jahre später sind wir gerade mal bei 4,4 Prozent mehr. Und wow. okay. das ist mir zu langsam. Ja? Also ich bin ja eh ein ungeduldiger Mensch und habe überhaupt keine Geduld und will immer schnell Ergebnisse sehen. Und wenn ich mir solche Zahlen ansehe, ich muss dir sagen, Isabel, es war... Also es gab Zeiten in diesem Buch, wo ich diese Recherchen gemacht habe, wo ich wirklich frustriert war, weil ich das kann man ja. nicht angehen, dass die Zahlen einfach nicht besser werden. Ne? Ja, glaube ich. glaube Ich war ja die Vorteile auf der, auf der Hand liegen. Also es wissen ja mittlerweile die meisten, dass Gleichberechtigung... Und auch Diversität, Inklusion unglaublich wichtig ist, nicht nur für das menschliche Miteinander, sondern am Ende des Tages führt es zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen. Punkt. Ja, ja. ja. Mhm, die kenne ich ja. Ja, und das haben auch die Unternehmen mittlerweile erkannt. Aber es ist noch immer schwierig, es in Form von Zahlen und Fakten tatsächlich auch zu verändern und die Veränderungen zu sehen.
0: Mhm. Und gibt es so ein paar Sachen, die du jetzt ad hoc im Kopf hättest, die bedingen würden, dass mehr Frauen in Führungspositionen sitzen? Also was können wir als Gesellschaft meinetwegen tun, was können aber auch Unternehmen aktiv tun, um Frauen in diese Position zu befähigen? Mhm.
1: Einfach mehr Frauen in solche Positionen bringen, Punkt. Ja. Ja. <lacht> das führt natürlich dazu, dass wir einfach Entscheidungen sehr fair und gleichberechtigt als Unternehmen auch wirklich treffen müssen. Und es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen, man nennt es mittlerweile Social Washing, Pink Washing, Diversity Washing. Das Thema ist natürlich angekommen und sehr hip, ja, und muss auch anhand von Anforderungskriterien erfüllt werden, aber es ist ein Riesenunterschied, ob eine Unternehmenskultur das tatsächlich lebt oder ist quasi mit Marketingpropaganda nach außen trägt und eigentlich gar nicht lebt. Ja, und hm. Bei uns beiden. Und das merkt man. Letztendlich der, der gravierende Unterschied ist, ob ein Unternehmen Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung wirklich intrinsisch verfolgt, meistens im Top-Management. Wenn das Top-Management nicht mitspielt, dann bringen auch sämtliche operativen Maßnahmen in allen anderen Ebenen überhaupt nichts, ja. ja. Also dann bringt dir auch die hochglanz employer branding broschüre nicht, wenn es <lacht> ja. nicht intrinsisch gelebt wird. Und ich glaube, wie kommen wir da wirklich hin? Natürlich gibt es viele tolle Männer, die diese Motivation haben und es vorantreiben. Aber es würde noch deutlich schneller gehen, wenn Frauen, die genauso motiviert sind, einfach in die entscheidenden Positionen kommen. Ja? Mhm. Und deswegen muss man einfach als Unternehmen sich selbst Quoten auferlegen. Ich bin keine Freundin übrigens davon, dass da irgendwas sanktioniert wird ne? oder wenn ähm, Quoten nicht erfüllt werden, dass dann Strafen gezahlt werden. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber es sollten sich schon Quoten auferhangen werden und dann erfüllt werden. Heißt ganz konkret, Frauen in entscheidende Position ähm, und dann aber auch richtig, ja. Also es gibt mhm. viele Beispiele, wo eine Frau äh, CEO geworden ist oder jetzt im Vorstand ist. Und dann gibt es so diese ganzen typischen Bilder von Juhu, wir haben jetzt eine Frau als CEO oder Vorständen. Und dann diese Gruppenbilder mit einer Frau <lacht> ja. von 20 Männern in, äh, im worst Case 20 grauen Anzügen. Ja? Mhm. Und das ist auch nicht der richtige Weg. Das ist der erste gute Ansatz, aber da sind wir wieder beim Thema Exotinnen Malus. Es kann hm. nicht nur die einzige Frau sein und vor allem kann man sich nicht selber sagen, ja, dann sind wir halt fertig mit unserem Diversity-Ziel, weil wir ja. haben jetzt eine Frau hier auf der Position und die hat doch wirklich was zu melden. Ja? Ähm, also es muss einfach gleich verteilt sein und sie ja. müssen alle denselben Einfluss ausüben dürfen.
0: Ja, und wie genau, also wie genau geht das, frage ich mich, weil ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass dieses Phänomen ja ganz oft so funktioniert, dass Frauen Frauen empfehlen und Männer Männer. Und dadurch, dass ja aber viel mehr Männer auch in Führungspositionen oder Top-Management-Positionen sind, ist es ja auch viel üblicher, dass Männer dann eben wieder Männer empfehlen, die in diese Position hochrutschen. Bedeutet, wenn ich mir jetzt mal ein Unternehmen vorstelle, ähm, lass es ein mittelständisches Unternehmen sein, wo in der Führung irgendwie hauptsächlich Männer sitzen, dann ist ja die Chance relativ gering oder zumindest vermutlich geringer, ähm, dass mehrere Frauen in diese Position befähigt werden, als dass Männer in diese Position befähigt werden. Was kann man denn in solcher Situation tun? Oder was ist da üblich? Was wird da gemacht?
1: Mhm. Also du hast recht, dieses Phänomen, Michael empfiehlt Thomas und Thomas Hans-Peter und dann den Uwe, mhm. ja, das,
0: ähm,
1: führt natürlich dazu, dass solche entscheidenden Positionen auf sehr seniorigem Level sehr männlich besetzt sind. Jetzt kommen zwei Faktoren dazu. Nummer eins, viele Männer haben verstanden, dass sie einfach auch besser arbeiten können. das macht mir viel Spaß und es führt auch zu mehr Erfolg, wenn einfach Frauen mit dabei sind. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil mittlerweile sind schon viele Frauen einfach in diesen Runden mit dabei. Und es ist gar nicht so dramatisch, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja? Mhm. Oder anders formuliert, die Frauen haben sich bewiesen. Punkt. <lacht> das führt dazu, dass diese Männer tatsächlich auch ihre Denke ändern und auch aktiv, das sehe ich immer mehr, Gott sei Dank, Frauen empfehlen, weil sie einfach möchten, dass man mit Frauen und Männern gleichverteilt an einem entscheidenden Tisch sitzt. Das andere, was dazu kommt, ist, dass Frauen sich untereinander, nicht nur übermischen, Mission Female, aber natürlich auch untereinander sehr konkret vernetzen und sich auch gegenseitig empfehlen. Ja, hm. Bei Mission Female ähm, platzieren wir permanent offene Positionen im Aufsichtsrat oder auf einer C-Level-Ebene, bevor sie überhaupt an den Markt kommen. Und dann wird natürlich innerhalb des Netzwerks schon mal geschaut, welche Frau könnte da passen. Und wenn auch Frau Frau empfiehlt, hast du am Ende des Tages wieder mehr Frauen am Tisch. Also das sind zwei sehr schöne Entwicklungen, ähm, die die ich also wirklich sehr unterstützen kann, die mich sehr erfreuen. Aber auch da gibt es natürlich... Für diejenigen, die das noch nicht so intrinsisch leben und vielleicht auch noch mal ein paar Fakten brauchen, gibt es auch noch mal ein paar Zahlen, die ich dir mitgebracht habe. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass eine gewisse kritische Menge an Frauen in Führungspositionen benötigt wird, das beweisen Studien, um wirklich nachhaltigen Einfluss auch ausüben zu können. Ne?
0: Spannend, ja. Und,
1: ja, und man sagt, um wirklich Einfluss ausüben zu können und Veränderungen auch zu bewirken können, braucht man ungefähr 30 Prozent des jeweiligen Gremiums halt dann anders geschlechtlich besetzt, also in in diesem Fall mit Frauen bei uns. Ja? Mhm. Heißt also, wenn du jetzt einen Aufsichtsrat hast mit neun Plätzen zum Beispiel, sollten drei eine Frau sein. Diese eine einzige, die reicht halt einfach nicht, um wirklich diesen Effekt zu erzielen. Ja. Und ähm, genau diese Frau hat letztendlich auch die Verantwortung, andere Frauen hochzuheben und zu empfehlen und mitzunehmen. Und hm. äh, das gelingt zumindest bei uns, was ich in meiner täglichen Praxis sehe, ähm, funktioniert wirklich ganz hervorragend. Ne? Ja. Und ähm, ja, also in der, an der Stelle einfach ein Appell an die Unternehmen dann, also lasst einfach die Frauen in die entscheidenden Positionen. Ja. ja. Ähm, denn am Ende des Tages ist halt Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung jetzt nicht irgendwie ein guter Zweck oder irgendeine Charity-Aktion oder eine Maßnahme, nee. sondern es macht euch, liebe Unternehmen, deutlich erfolgreicher. Punkt. Ja, ja genau. Wenn man nicht zieht, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja, super. Genau. Und das ist eine tolle Überleitung, weil, ähm, was du, wie du schon richtig sagst, wissen wir dass Gleichberechtigung einen positiven Effekt auf die gesamte Gesellschaft hat und dass Gleichberechtigung, ähm, erst durch das Thema Diversity richtig angegangen werden kann. Und ähm, deswegen wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, wieso tun wir uns eigentlich so schwer, Diversity in Unternehmen zu etablieren und umzusetzen? Weil, wie du schon sagst, also ich habe da auch sehr, sehr... Ähm, ja, irritierende Erfahrung gemacht, kann man vielleicht sagen. Also positive und irritierende, muss man beides natürlich sagen. Ja. Ähm, aber auch ganz oft eben die Erfahrung, dass es nach außen so dargestellt wird, als wenn ganz, ganz viel Wert darauf gelegt wird und es nach innen aber überhaupt nicht gelebt wird. Und ich frage mich da immer, wieso macht man das? Also da, das ist doch nur eine Frage der Zeit, dass es auffällt und da ähm, dann das ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht. Ja, absolut. Also würde ich mir in dem einen oder anderen Fall auch tatsächlich wünschen,
1: ne? dass es dann auch ja. zusammenbricht und das Unternehmen auch verstehen, dass es nicht funktioniert, einfach nur ähm, Sticker und Poster und Broschüren zu drucken, ja. sondern es wirklich, wirklich intrinsisch hochmotiviert zu leben. Und da gehören einfach alle mit dazu. Ja? Mhm. Ähm, also ja, ich bin, da, ich bin da total bei dir. Also letztendlich, ja, warum, warum haben wir so wenig Frauen in den Führungsetagen? Ich glaube... Wir sind wieder bei diesen sehr veralteten gesellschaftlichen Strukturen in der Schubladendenke ähm, und einfach in den höheren Anforderungskatalogen, die an Frauen gestellt werden. Ja? Mhm. Ähm, diese Checklisten, die deutlich, deutlich länger sind als die von Männern. Und dann sind wir wieder in diesem Thema, wenn du denn eine Frau hast, hat sie direkt den exotinnen malus ja. Mhm. Ähm, das kann in zwei, zwei Dimensionen ausarten. Also Exotinnen-Malus, da ist eine Frau am Tisch, entweder Schreien alle jubelnd, juhu, wir haben auch endlich mal eine Frau, ja, wo da sind wir ganz schnell beim Thema positive Diskriminierung wieder, ja. ja. Ja, stimmt. Oder sie machen es halt einfach nicht richtig, indem sie halt keine wirkliche Willkommenskultur auch etablieren und diese Frau dann wieder merkt, okay, ich bin hier die Einzige, habe ich verstanden, aber so wie wir miteinander interagieren, fühlt sich das für mich nicht gut an. ja, Und dann ja. sind wir wieder bei, sei authentisch mit dir selber und steht zu dem, was du willst und was du eben nicht willst. Und das ist genau der kritische Punkt, wenn Frauen immer die einzigen sind, dass sie rausgehen aus solchen Positionen oder eben nicht verlängern oder aus Top-Positionen eher rausgehen, weil sie das Gefühl haben, they are not part of the game. ja hm. ähm, Und du musst unglaublich viel kämpfen, ähm, zusätzlich dazu, dass du einfach nochmal eine erhöhte Leistung bringen musst. Und das ist viel Druck. ja, ja? Und das darf so einfach nie sein. Und ähm, Gerade wenn, wenn Frauen in sehr männlich geprägten Kollegenkreisen unterwegs sind, hast du halt auch immer wieder das Thema Unconscious Bias, du hast Vorbehalte, du hast Schubladendenke, du musst halt einfach. So, es wird anders geredet über Frauen als über Männer und das musst du aushalten können.
0: Ja, ja. ja.
1: Und und ich glaube, die Lösung ja. ist tatsächlich, ich sage immer einfach, mit
0: Brachialgewalt
1: mehr Frauen an die entscheidenden Tische zu bringen. Punkt. Das ja. kann nur die einzige Lösung sein, um das
0: einfach aufzubrechen, was wir uns über Jahrhunderte aufgebaut haben. Ja, absolut. Aber dafür bedarf es eben diesem mindset ne, den du genau. gerade schon, oder Shift, den du gerade schon benannt hast. Genau, weil, ähm, genau, genau. Ja, aber es ist sehr, 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 sehr spannend. Dankeschön. Ähm, welche Tipps gibt es denn für gelingende Zusammenarbeit, meinetwegen jetzt bei Mann und Frau, aber auch ähm, ganz grundsätzlich für diverse Teams?
1: offene Willkommenskultur, ganz offen auch darüber sprechen, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn zum Beispiel in höheren Positionen eingestellt wird, ja, einfach auch zu begründen, warum man diese Muster verfolgt hat und einfach auch mal offen sagen, ja ich gebe dann halt einfach erstmal die Frauen, den Frauen die Chancen sich auf diese Position zu bewerben. Ja? Und hm. was auch immer hilft ist, das sehe ich auch relativ häufig, dass Unternehmen in ihren Stellenbeschreibungen immer die eierlegende Wollmilchsau quasi suchen. Ja? Ja. Hm. Klar möchte natürlich jeder. ja Und äh, das Phänomen an der Stelle ist, dass die meisten Männer sagen, obwohl sie wahrscheinlich nur die Hälfte erfüllen können an diesen Anforderungen, klar, Groove ich mich schon irgendwie ein, mache ich erstmal, lerne ich. Ja? Und viele mhm. Frauen das dann aber auch so beflissen wahrnehmen und sagen, na ja, aber ich kann tatsächlich die Hälfte nicht und sich dann wiederum nicht trauen, es auch wirklich zu machen und sich zu bewerben auf diese höheren Positionen. Und ja. ich glaube, auch Unternehmen könnten an der Stelle sagen, okay, Stellenbeschreibungen müssen auch einfach mal anders, nicht nur genderneutral, sondern auch anders von diesen Anforderungskatalogen ähm, formuliert werden. Also ich habe zum Beispiel in den Unternehmen, die ich gegründet habe im Tech-Bereich, habe ich irgendwann gar keine Stellenbeschreibung mehr gemacht, sondern ich habe einfach die Personen danach eingestellt, wie sie ins Team passen, was sie als Grundskillset mitnehmen und vor allem, wie gewillt sie sind zu lernen. Ja? Mhm. Und das hat super funktioniert. Also da ist tatsächlich auch mein Appell an der Stelle lass diese Stellenbeschreibung einfach mal weg, ja, sondern schau ja. dir die Menschen an, ob sie ja. kappen oder nicht, weil die Menschen arbeiten mit den Menschen zusammen. Ja,
0: ja total. <lacht> ich finde das immer ganz lustig. In jeder Stellenanzeige steht irgendwie immer drin, ähm, du solltest mindestens irgendwie XY Jahre an Zeit in diesem Bereich verbracht haben und so. Und ich finde das immer so ulkig, weil ich jedes Mal denke, wenn ich irgendwie einen neuen Job angefangen habe und ich habe relativ häufig den Job gewechselt, ähm, dann ist es ist mir immer nach einem halben Jahr mindestens relativ einfach gefallen. Dann bin ich angekommen. Ich weiß genau, wie, wie der Hase läuft irgendwie, habe mich gut eingegliedert. Das ist mit Sicherheit jetzt nicht der Durchschnitt. Ich weiß nicht, also ich will damit sagen, nicht jeder Mensch, ähm, dem fällt es wahrscheinlich so einfach, sich in, in einer neuen Situation irgendwie auch so anzupassen. Aber ich will damit sagen, ich glaube nicht, dass es. Ähm, immer fünf Jahre bedarf, damit du einen Job gut ausfüllen kannst. Ich glaube, dass wir Menschen sehr, sehr, sehr gut da drin sind, uns anzupassen und auch Sachen ähm, zu lernen, wenn wir wirklich Interesse und für etwas brennen. Und das wird irgendwie in, in der Arbeitswelt nie berücksichtigt, habe ich das Gefühl. Bin ich total bei dir und die meisten werden
1: wahrscheinlich sehen, ach, so schlimm war das ja jetzt gar nicht. Ja, da komme ich schon irgendwie rein. Genau. Aber diese Typischen Stellenbeschreibungen, Stellenbeschreibungsanforderungsprofile, die sind natürlich auch einfach eine Einstiegshürde und sie erschwert Frauen, diesen Schritt zu tun, ja, indem ja. man dann einfach noch mal die Benchmarks höher setzt, ne? ja. Aber ja, also gerade an Frauen, wir haben tolle, tolle Frauen auch, die das adressieren bei uns im Buch, Erfolgreich statt Perfekt. Es geht nämlich eben nicht darum, diesen Perfektionsdruck noch weiter zu erhöhen, sondern einfach mit dem erfolgreich zu sein, was dich ausmacht und wer du bist. Und dazu gehört halt auch einfach für sich mal zu realisieren, okay, vielleicht will ich einfach genau nicht in die Richtung, weil es tut mir nicht gut. Und dazu ja. zu stehen und dann halt auf seinem eigenen persönlichen Weg da die eigenen Karrierewege auch weiter voranzuschreiben. ne ja. Aber was äh, letztendlich, also wir haben ja über 40 Co-Autorinnen und Beiträgerinnen im Buch, was alle vereint, sind letztendlich, wenn es darum geht, was können Frauen tun, um ihre Karriere nach vorne zu treiben, ohne halt diesen furchtbaren Perfektionsdruck immer zu haben, ist letztendlich Klar, ja, du musst Vertrauen in dich selber haben. Du musst dafür aber auch ehrlich mit dir selber sein. Das ist ein langer Weg für viele ja, hm. in der Situation, in der wir uns einfach gesellschaftlich gerade befinden. Und sie müssen aktiv werden. Ja. ja. Also Von nichts kommt halt nichts. Das ist einfach so. Und sich darüber ganz im Klaren sein, was sie wollen und wie sie es erreichen und wen sie dazu brauchen.
0: Ja. Und
1: wenn das klar ist, dann können sie auch wirklich aktiv werden. Und na klar, Netzwerke helfen da. Ja. Also, ich sagte am Anfang schon, Netzwerke sind die Lebensversicherung Nummer eins. Das ist ja. einfach so, wenn du ein vertrauliches, verbindliches Netzwerk hast und du weißt, du kannst die Person in deinem Inner Circle mit allen Themen belangen und es wird dir immer geholfen und es wird, ähm, du wirst nicht alleine gelassen, dann verschafft das unglaublich viel Selbstbewusstsein, ja? Ja. weil man ja. nicht mehr alleine ist. Und deswegen sind halt auch aus der Perspektive, gerade für Frauennetzwerke, so spannend, weil sie auch merken, dass sie eben nicht die Einzige sind, sondern nochmal, also bei Mission Female sind es einfach 150 andere Frauen im Rücken
0: haben, die nur auf der
1: Seite stehen ja, und das, ja. damit fühlst du dich schon mal sicherer.
0: Ja, total. Ich finde, jeder Mensch hat ja irgendwie Vorurteile, ne? was nach meiner Erfahrung oft auch zu Disbalancen führen kann, wenn man eben diese Vorurteile nicht reflektiert und wie du gerade auch schon gesagt hast, sich hin und wieder mal zurücklehnt und schaut, okay, was möchte ich eigentlich, was brauche ich eigentlich und was bedarf es dafür und ähm, möchte ich mich jetzt diesem Vorurteil beugen oder möchte ich das einfach auch mal hinterfragen und vielleicht anders leben und wie können wir denn deiner Meinung nach veraltete patriarchale Strukturen aufbrechen und auch Denkmuster dementsprechend aufbrechen?
1: Ich glaube, es ist schon ein sehr guter Schritt, einfach mal diesen Perfektionismus unter den Teppich zu kehren, ja, weil das nervt.
0: Hm. <lacht> ja. 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 Sehr präzise, ja. So, Punkt, ja.
1: ja. Also, vertraut einfach auf die Menschen, mit denen ihr euch lebt <lacht> und mit denen ihr arbeitet, ja, und Seid dankbar dafür, was jeder Mensch und das, ich sage ganz besonders jetzt auch bewusst so Mensch, ja <lacht> Frauen und Männer, mhm. ähm, was sie ausmacht und was sie beitragen können zu dem, was auch immer ihr da gemeinsam vorhabt. Und ähm, ich kann es nicht klarer formulieren als insbesondere auf Frauen ähm, diese Anforderungskataloge und diese Perfektionismuslisten einfach zu kürzen, wenn nicht sogar einfach in die Tonne zu treten. Weil dann sind ja. wir authentisch, dann sind wir diejenigen, die wir sind, dann sind wir ehrlich miteinander und füreinander. Und das ist eine Veränderung, die gibt es, Die, also ich würde es mir wünschen, ja, ja. Ähm, aber es, es wird leider dauern, es geht nicht von heute auf morgen, aber je mehr Menschen so ticken und einfach auch dieser Perfektionismusfalle jetzt mal entgehen und einfach mal loslegen und damit starten, was sie wollen und was sie können, was ihnen Spaß bringt, was ihnen auch Erfolg bringt, einfach mal einfach mal loszulassen und zu machen, dann werden wir gemeinsam alle sehr, sehr viel bewegen können, nur es muss halt eine kleine Gruppe anfangen und dann, idealerweise machen die anderen dann mit, um halt dieses Mindset, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Isabel, einfach langfristig auch verändern zu können bei vielen, vielen Menschen, weil du bekommst Veränderung nur, indem du viele hast, die an eine Mission glauben und das mhm. muss letztendlich diese Mission sein, ähm, auch einfach mal Mensch sein zu dürfen ja, und einfach mal ja. normal sein zu dürfen und dann trotzdem erfolgreich sein zu können und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, wenn du dich darauf konzentrieren kannst, einfach nur einen guten Job zu machen und einfach verdammt gut zu sein in dem, was du tust, bist du ja automatisch erfolgreich, ohne dass du ständig diese Nebenschauplätze hast, mit denen ja. du dich beschäftigen musst. Ja. Ja.
0: ja, das hört sich nach einem sehr entspannten Leben an. Also wenn man Perfektionismus mal über Bord wirft und einfach äh, man selber sein kann. Ich stelle mir das für alle Personen in unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr positiv vor und glaube auch, dass wir dadurch noch besser zusammenarbeiten würden und noch viel effizienter sein würden. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein ganz toller Impuls. Ja. Frederike, ich finde das im Übrigen total toll, das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass du in deinem Buch oder mit deinem Buch ähm, nicht nur Frauen ansprichst und eben darauf abziehen möchtest, dass Frauen gleichgestellt sein sollten und dass Frauen die Armen sind dieser Gesellschaft, sondern dass du auch ganz ehrlich ähm, und deutlich sagst, nee, nee, das ist schon Frau und Mann müssen da zusammenarbeiten und der Mann ist nicht unser Feind, der ist unser Freund und wir schaffen das gemeinsam. Weil ähm, ich sehe das genauso wie du und glaube auch, dass wir das als Team irgendwie ähm, bewegen dürfen, aber trotzdem natürlich auch darauf aufmerksam machen müssen, welche Lücken wir in unserer Gesellschaft aktuell noch haben.
1: Ja, absolut, genau. Und das geht einfach nur gemeinsam. Ne? Wir sagen, wir müssen ja. viel stronger together, aber es ist so. Ja? Ja. Ähm, gemeinsam stärker untereinander, aber auch miteinander. Und sobald du anfängst, jemanden nicht zu inkludieren, diskriminierst du nicht nur, sondern du nimmst dir auch letztendlich eine andere Perspektive, die unglaublich wichtig ist für diesen gemeinsamen Weg. Ne? Absolut. Und deswegen geht es einfach nur gemeinsam. Wir haben übrigens tolle Männer, die uns sehr unterstützen ne? auf sämtlichen Bereichen und es werden auch immer mehr. Das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die ich sehe. Das ja. war vier Jahren noch recht schwierig <lacht> Männer auch so an Bord zu bekommen, dass sie halt nicht nur leichte Lippenbekenntnisse bekommst, sondern auch wirklich Aktionen. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und das wird immer mehr und das ist unglaublich schön zu sehen.
0: Ja, super toll. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende. Magst du zum Abschluss nochmal sagen, wie definierst du eigentlich eine gerechte Gesellschaft? hm <lacht>
1: Ja jetzt ein harter Brocken zum Schluss.
0: Ja, ich finde das aber immer total spannend. Also ich mache das bewusst auch so, dass ich sowas dann ans Ende stelle, ähm, ja, weil genau. weil ich einfach weil ich das total spannend finde, ähm, mal von dem Thema wegzukommen, von dem man dann in dem Moment eigentlich spricht und einfach mal so gesamtheitlich zu sehen, okay, wie stehst du dazu eigentlich? Weil ne, ganz viele unterschiedliche Sichten macht dann irgendwie ein Gesamtbild. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ich auch. <lacht> Also, natürlich, oh, schön. Ja, also wie bekommst du die Gleichberechtigung hin, gerade in der Gesellschaft? Ähm, es geht nur, wir haben letztendlich alle Punkte schon angeschnitten, es geht nur miteinander, ja. Mhm. Ähm, einzeln geht es nicht oder wenn nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr steinig, das will ja keiner. Also wenn wir wirklich Veränderungen bewirken wollen, gesamt, gesamtgesellschaftlich, dann bitte nur gemeinsam und wir müssen einfach diese alten Strukturen ähm, in Unternehmen, in Wirtschaft, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, müssen wir aufbrechen und Veränderungen schaffen. Veränderung geht aber nicht, wenn wir den das, exakt dasselbe Mindset haben, wie wir es bisher haben. Ne? Nämlich, dass alles perfekt ist und super ist, wie es doch ist. ja Und wir mhm. uns nicht selber ehrlich und authentisch eingestehen können, dass es vielleicht manchmal einfach nicht so ist, ja sondern dass man Unterstützung und Hilfe braucht und dass man einfach seine Ressourcen, seine Zeit ähm, auf andere Themen investieren möchte, als in der Außenwelt perfekt zu sein. Und dann mhm. haben wir alle die Zeit, um wirklich ein aktives Miteinander zu erwirken und auch Veränderungen voranzutreiben. Und mhm. Das ist letztendlich, ist das, ja, der Weg
0: zur Gleichstellung.
1: Punkt. Mhm, mh. Cool. Und
0: jetzt, ne? Nee, ja. nee finde ich gar nicht, finde ich gar nicht, weil ganz ehrlich, also Authentizität und äh, irgendwie Offenheit ist ja so ein Riesenfass. Ähm, ich habe meistens das Gefühl, wenn ich so Menschen beobachte oder auch ähm, im Coaching-Menschen so begegne, dass... Die meisten Menschen ja nicht mal wirklich wissen, was ihre Werte sind oder ihre Bedürfnisse sind, ne? was jetzt gar nicht Werten gemeint ist. Also ich meine, bis vor ein paar Jahren war ich mir auch nicht so wirklich im Klaren darüber, was sind meine Werte, wo will ich wirklich hin, was, was bringt mir wirklich Spaß und sowas. Ähm, solche Themen, also diese Themen anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, das bedeutet ja auch ganz oft irgendwie so einen Schritt in Veränderung zu gehen und Veränderung tut ganz oft weh und natürlich entscheiden sich die meisten Leute nicht freiwillig dafür, diesen Weg zu gehen. Ähm, deswegen, nee, also ich finde, das ist ist nicht so einfach gesagt, ehrlich gesagt. Ich finde das schön und glaube aber trotzdem, dass es auch ein steiniger Weg irgendwie ist. Ja,
1: ja Veränderung ist halt in der Regel unbequem. Ne? Aber ja, wenn wir ja. alle gemeinsam
0: gehen, geht es einfach schneller. Und, genau. Und äh, kürzer ist die unbequeme Phase. Genau, genau. Ja, und das ist wesentlich. Und desto eher wirst du auch wirklich in Erfüllung, glaube ich, leben und wirklich glücklich glücklich oder zufriedenheit in deinem Leben und auch Arbeitsumfeld verspüren können, weil du ja viel eher in die Richtung gehst, die wirklich zu dir passt. Ja, absoluter d'accord. Den kann ich ja. nicht hinzufügen, liebe Isabel. <lacht> okay, jetzt bekommst du noch zwei letzte Fragen. Eine etwas längere, eine kurze. Die, äh, also die, die nächste Frage, die trifft so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Das ist jetzt Zufall. Ähm, und zwar ist das nämlich eine Frage von dem Gast, mit dem ich vor dir gesprochen habe. Und der fragt dich, Ne? Also jeder Gast stellt ja immer beim nächsten Gast quasi eine Frage und diesmal war es ein Gast und der fragt dich, was ist deiner Meinung nach der entscheidende Hebel beruflich und gesellschaftlich, was darf sich verändern, wo müssen wir uns als Menschen auch verändern, um gleichberechtigt zu sein oder eine gleichberechtigte Partnerschaft, Elternschaft, Gesellschaft zu schaffen? Mhm.
1: Ja, letztendlich. Ähm Stoppt diese Perfektionismusfalle, ja. Hört mhm. auf, euch diesem schädlichen System anzupassen, was schon viel zu lange besteht. Ähm, und investiert eure
0: Zeit, Energie und alles, was ihr habt, lieber auf eure persönlichen Ziele. Ja, super. Dankeschön. Und magst du dem nächsten Gast oder den nächsten Gästen noch eine Frage stellen?
1: Ja, aber ich weiß nicht, wer das ist, richtig?
0: Nee, nee, genau. <lacht>
1: <lacht> Bewusst nicht. Okay, gut, dann äh, Tacheles. Ähm, Hast du
0: Perfektionsdruck und wenn ja, wie gehst du damit um? Oh, spannend. Ich bin sehr gespannt, was die Person sagen wird. <lacht> ich auch. Cool. Wir werden in der nächsten Podcast-Folge anhören. Genau, genau. Frederike, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es wirklich richtig bereichernd und auch wunderbar, mit dir zu sprechen. Äh, danke für deine starken Impulse und ich wünsche dir heute noch einen ganz sonnigen, bezaubernden Tag in deiner neuen Wahlheimat Lissabon. Ich danke
1: dir herzlich, Isabel. <lacht>
0: tschüss. Dankeschön, Tschüss. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.